0: Five seconds. Dunk for go. <tos> the end, he's battling. Every day, I'm in. Block and Jock. Now he's coming. Show me. This NBA is for real. I'm getting new aton. No banzai, no cicer. the end, he's battling. Every day, I'm NBA is Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor sziazoli.
1: Szia Gábor szia ezt a körülök,
0: hogy itt lehetek. Sajnos azzal kell kezdenem, hogy még mindig nem sikerült kijötlenünk, hogy mi lesz Rep city is ajándék, úgyhogy még megint keddikkel kell várnotok, hogy bocsánat, hogy egy hétig csúszik a dolog, de azért még benne vagyunk a szeptemberben, úgyhogy nagyon azért nem csúszunk ki belőle, tehát patraonyainknak mondom, hogy kedden sorsolunk, vagy szerdán, nem tudom pontosan, hogy az az adás mikor megy le, de a ketszerdai hét elejé adásról van szó. És ma pedig, ahogy ígértük, igazából Zoli és én ilyen közös koordinálással eljutottunk ilyen mindenféle betondzsungeleken át, olyan irodákban jártunk már, érted, ahol nem is gondoltuk volna, hogy valaha be tudunk menni, és az egyik ilyen titkos ajtó mögött még volt egy ilyen páncélszekrény, amiből egy újabb ilyen escape room nyílt, és ott megtaláltuk Pándi Gergőt, és szerencsére ki tudtuk hívni a fényre, és végre podcasttel velünk, úgyhogy köszönhetjük régi nagy kedvenc vendégünket, aki mostanában elképesztően elfoglalt volt az életével. Pándi Gergő, szia!
2: Sziasztok, én is örülök, hogy újra itt lehetek. Pont tegnap gondolkodtam, hogy Szerintem lassan egy éve nem voltam podcast vendég, pedig hát előtte elég sokat vendégeskedtem nálatok, úgyhogy remélem hozzá tudok tenni a podcasthez. Azt is bevallom, hogy nem teljes erőbedobással követtem az utóbbi pár hónapban, mármint a, akár a Free Szezon előtt, akár a közben az NBA-t, de azért hogy próbáltam magam update-elni. Vagy update-elni, az újraindítani velem. Upgrade-elni, vagy nem, nem de egy fejleszteni.
0: Gergő rögtön egy olyan nyitottam, amit az év végében is hallhattok majd.
1: <gül> így van. El is faktuk, jó. De akkor lehet, hogy így vágni se kell. Én is örülök neki, hogy itt vagy. Gergő, nagyon élvezem a közös adásainkat, és hát ahogy mondtad, nagyon régen volt, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk a, a lékers perspektívádra, ami hát valószínűleg azért pozitív lesz. Meglepne, hogyha nem az lenne. Ami ilyen kicsit árnyaltabb lesz, de erre hamarosan akkor érünk, nem akarom elvenni Gábor Állási a meg a kenyerét, bár ebből a szempontból a kenyerünk ugye közösít. Ez kétségtelen,
0: viszont én azt javaslom, hogy kezdjünk a Cleveland-del, mert viszonylag frissebb ugye a Markanen dolog, és arról ugyan mi beszéltünk, de összességében ott kell kezdenünk, hogy Evan Mobley-t választotta ki a Cleveland Cavaliers a drafton, és ez már önmagában ugye egy olyan választás, amit, lehetett igazolni a draft előtt, meg azt mondta az ember, hogy igen, mobli van ilyen tehetséges, de azért jól lehetett látni azt is, és ezt Mészáros Peti is elmondta nekünk, hogy Ivan Móblinak bizony, hogy is mondjam, csak lesznek problémái az elején, főleg azért, mert a lábai, az alsó teste nagyon vékony, nagyon gyenge. Gyakorlatilag azt látható volt, hogy már a de egyetemen is odébrakták egy-egy lepattanónál, és hát valljuk be, hogy a Summer League is megmutatta, hogy milyen jellegű problémai lehetnek, ugyanakkor például eldobálta a hármast, egészen mobilisnak tűnt, volna vannak azért a palán közelében értelmezhető mozdulatai, szóval Eléggé hosszú távú projektnek tűnik ez a, ez a történet, és nyilván párhuzamosan kell beszélnünk azzal, hogy négy évre 100 millióért meghosszabbítottátok Jared Talent, és így választottátok ki Moblit, mert így azért még érdekesebb ez a story. Gergő, te, hogy álltál le ez a választáshoz?
2: Alapvetően nekem nem volt vele bajom, amennyit olvastam Moblitról, az alapján egy védhető pick, azt igen hallottam, hogy játékos, de igazából Cleveland nem, nem sietse sehova. Ugye a tavalyi draftolt okoró sem még idén fogja megváltani a világot. Garland is még csak fejlődget, a többiek meg zseletelen kivételével azért nem feltétlen lesznek egy akár egy jó bajnokcsapatnak csapatnak is a sarokkövei. kövei. Úgyhogy nemkem nem volt ezzel bajom. Hát a Summer Liga az mondjuk eléggé gyenge volt. Azért azt valljuk be, hogy azért ennél többet vál szerintem valaki egy 1 per 3 Ugye ez nagyon jól mondta Gábor, hogy eldobálta a triplákat, mert megnéztem 11 kal dobta őket, tehát azért azt nem kell várni tőle, hogy ez a modern, jó jól triplázó, magas játékos lesz belőle, amivel ugye az a baj, hogy, hogy amit mondott is Gábor, hogy gyeredelent ugye meghosszabbította a kez, szerintem amúgy az egy teljesen korrekt és jó szerződés, csak hát ők ketten nem félnek meg, mert egyik se tud dobni, ugye okorú se tud dobni, tehát ugye a három, Mondjuk úgy, hogy egy értékesebb játékos se tud dobni, és ezért ők ketten együtt nem tudnak egy fent lenni, szóval tehát ők egymást fogják cserélni. Na most akkor innentől kezdve lesz az, hogy akkor valamelyiküket majd úgyis, ugye, kell, azt pedig majd az idő eldöntő, melyiküket. De hogyha például valamelyikükkel kevinnábot el lehet vinni, mondjuk például a geret ellen ne leginkább, mert azért egy egy per nem fognak ilyen hamar elvinni, akkor lehet, hogy hogy megérje ez is. Uh-huh. Tudom, de, de ez az elsődleges cél szerintem a Clive-ennek jelenleg, hogy le volt a csapattól.
0: Én Zali itt kíváncsi leszek, mert nálam kevés, nagyobb zseretellen rajongó van, de ahogy akkor is mondtam, szerintem ez nagy túlzás volt ez a szerződés. A problémám vele kettő egy, hogy ellennek senki nem kínált volna ennyit. Szinte teljesen kizárt. A Cleveland pedig szinte, ahogy megnyílt a piac, rögtön már is, vagy ahogy a lehetőség meg volt, rögtön már is hosszabbított vele, ez egy évi. 18-20 milliót érő játékos akkor, hogyha még tovább fejlődik. Ez még csak az egyik probléma, a másik pedig az, hogy így, hogy ott van Mobli, és mondhatjuk azt, hogy Jared Allen gyakorlatilag egy két lábon járó trade-eszet, olyan szempontból, hogy ha valakinek szüksége van egy centerre, akkor Jared Allen eladó lesz már fél év múlva. Tehát lehet, hogy ez az elképzelés, de ott már megint csak ki az, aki úgy szeretne cserélni egy centerért, aki nem tud triplázni, és egyébként minden másban jó, de semmiben nem elit, főleg ugye passzolás terén is most mutatott előrelépés, de, de azért itt még neki bőven vannak hiányosságai is. Szóval egy ilyen centert ki akar majd elhozni, hogy 25 milliót keres évente. Szóval én nekem az a bajom, hogy szerintem ez nem egy jó szerződés, és tényleg mondom ezt úgy, hogy én hatalmas
1: cseretelen ajongó vagyok. Nehéz ezt a szerződést teljes mértékben megvédeni. Az elvet azt meg lehet védeni. Ugye a Kevzről beszélünk, akiknek jó esélye, nulla esélye van, bármilyen komoly free agentet ugye odavinni, ha csak nem uh, ott született, ugye, vagy nem messze tőlük. És már nem volt egyébként történelme is a csapattal, mert szerintem előbb ron se ment volna egyébként vissza, hogyha nem ők draftolják le anno. Tehát, hogy nem ment volna oda egyáltalán. Az az igazság, hogy nem értem jelen pillanatban ezt a Kicsit nekem túl sok. Nyilván Kevin Love szerepe nagyon érdekes, ugye, aki nem kére egyelőre a kivásárlásból, és papíron nem lehet, lenne, nem igérkezik rossz mentornak, és tud esetleg Moblinak mindenképpen, nagyon sokat tud tanítani, de egyébként Lori Marken ennek is, aki, ugye a Finn, Moblinak is tud egyébként tanítani, tehát Marken erre kicsit visszatér, ugye már, már őt is említettétek, azt már azért bebizonyította a Finn az NBA-ben, hogy támadásban azért nagyon jó és hatékony tud lenni. És biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan tanácsai, amelyek Móbli számára értékkel bírnak. Más kérdés persze, hogy ugye tudjuk, hogy védekezésben gyakorlatilag nem tudott igazán előrelépni, és hát nem is tudta szerintem az igazi potenciálnak olyan 70%-át se egyelőre beteljesíteni, inkább ilyen 55-60% környékén lehet így így ütésre, és, és ez egy érdekes kontraszt lesz abból a szempontból, hogy Mobly, ugye fejleszteni kéne. Ha esetleg sikerül egyébként Lorit is kicsit megindítani, az, az nem biztos, hogy rossz lesz, és, és nyilván a, a Kevsz az itt eszetekben is gondolkodik, és lehet még szerintem már keneből leszhet. Mobly-ból pedig nyilvánvalóan egy, egy úgynevezett ilyen future corner stone-t akarnak csinálni. Ami, ami meglátjuk, hogy sikörő vagy sem. A jövő sarokkövel, ezt akár így tükörbe igen. is. Tűnik Egyébként tolni. a sarokköz köz, még egész jó szó, úgyhogy igen, ezt nem ártanám megtanulni magyarul is. <gül> Mindenképpen túlfizetés az ellenszerződés, tehát ez nem kérdés. Mennyi volt végül évente? De...
0: 25 et mondtam, de 20 hülye vagyok, úgyhogy annyiban módosítsuk ezt az egészet, hogy azt talán elérheti majd szintre. Tehát 5 év és 5 éven keresztül flat, vagyis folyamatosan 20 milliót keres.
1: Igen. Én egyébként valamiért 17-re emlékeztem, de, de akkor igen, ez flat 20. Azért az sok. Lehet, hogy pont amit mondtál, ez a tize, mert igen, te a tizeetet, egyébként én olvastam is et szóval az, az reálisabb lenne, és, és az tényleg közelebb állna ahhoz, de még mindig egy nagyon picit overpay. Igen.
0: Még, még ehhez még... csak annyit tennék hozzá érdekességképpen, hogyha az ember kiszámolja azt, hogy Laurie Markanen, Kevin Love és Jared 57 milliót keres idén, a magas posztokon úgy, hogy ledraftoltad ezt a bizonyos sarokkövet ugyanezekre a posztokra, akkor azért vakarja a fejét, mert ahogy te is említetted, Zoli, Markanent is játszatni kell még akkor is, ha csak akár fj- ö, jövőbeli ö, eszedként tekintesz rá. Kevin love muszáj lesz játszatni, hogyha akár egy szar dílben is, tehát, hogy nem kapsz érte semmi érdemlegeset, de oda akarod adni, mert így mínuszos az értéke. Jared Tenant, játszatnod kell, most hosszabbítottad meg, és és ebben a mobilit is játszatnod kell, tehát még csak az az opció sincs itt meg, hogy ne két magas alapból, és hogy ezeket a játékosokat így, így ne próbáld meg minél jobban elosztani, ami szerintem, tehát ez tragikus mobli szempontjából, vagy, vagy nem túl jó mobli szempontjából, na, talán engem ez aggaszt úgy igazán.
1: Egyetértekt, igen, nehéz ezzel vitatkozni. gondolom geris, egyetért, ugye ez overpay, nehéz ezt másként beállítani.
2: Én azért mondtam azt, hogy korrekt szerződés, és ezt igazából én így is gondolom, amit ugye most ti is mondtatok, hogy egy ilyen 18, 18 millió környékét azt úgy, nagyjából reálisan megérhet. Ugye nyilván ehhez képest felette van, tehát nem mondom azt, hogy egy jó szerződés, viszont ami jó benne, amit most Gábor is mondott, hogy azért ez egy öt évig flat szerződés, és az emelkedők kett mellett, például már a harmadik év az egy, hogyha még kicsit fejlődik is, akkor mondjuk már máshogy fogja kinézni, hogy akkoriban a 20 millió mennyit fog érni, és addigra lesz az, hogy Móbli be fog annyira érni, hogy Ellent valószínűleg, vagy hát remélhetőleg beírik annyira Mobli, hogy ellent el kelljen mozdítani, és akkor az már egy nagyon jó szerződés is lehet uh-huh. az akkori fizetésekhez képest.
0: Adom, adom egyébként, tehát nyilván így gondolkozott azért a Kevz is, mert maga volt az a választásuk, hogy esetleg elengedik Geret ellen, csak én azt nem látom, hogy ki az, aki ilyen összegekkel bement volna ezen a piacon Gyeret ellenért. Lehet egyébként, hogy lett volna ilyen csapat, tehát nem vagyunk ebben teljesen biztosak, nem lehetünk, nem hallottunk mondjuk semmi ilyesmit, és hát több szakíró és podcaster is pont ezt hát sajnálta, vagy, vagy ezen bosszankodott, hogy hova ez a hatalmas összeg rögtön az első lehetséges napon.
1: Na mindegy. Még egy vicces mellégzőnkét, ha szúrjak ide be, ugye, ha ellen line-upját rakják, amit ugye a News oldal dobott be először, és a cseten is meg villontotta valaki, ugye a irányítóként Taco Fall, Dobohátvéd Lori Markkennen, kis Kiscsotár Kevin Love a Eben Móbli, és ő ugye centerbe zseletelen. Szerinte ez a, ez a line-up 0 hozná az alapszakaszt. Nem tudom, hogy, hogy megmerik-e próbálni cleveland
0: <gül> Azért ezt megnézném. Hát itt lehet, hogy lesz ilyen Giant Ball amúgy, nem is kevés. Ugyanis a Kevz elvileg ugye idén már nem tankolni akar, hanem jó, jó lenni, vagy jobb lenni, győztes kultúrát képíteni, nyerni. Ehhez képest, hát igazából hármasa még mindig nincsenek a csapatnak. Most
1: good, persze... good luck with that. Igen, igen, igen.
0: tehát például van egy poszt, amit, amit egyáltalán nem uh, foltoztak be, és akkor mondhatjuk, hogy de hát van, hát Okoró és oszment. Ja, Okoró egyelőre nem tud dobni, Osman pedig uh, mínuszos a pályán gyakorlatilag mindkét oldalon. Úgyhogy ez, ezzel akar most jobb lenni, meg a kez. és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy tavaly is láttuk a Garland-Sexton, uh, ugye a hát dinamikát, és bár mind a két játékos fejlődött, de egyelőre én szerintem a legelvakultabb Cleveland-Ducker sem, uh, de Gergőre majd mindjárt ránézünk ez ügyben, gondolja azt, hogy a jövőben egy uh, bajnok esélyes, vagy egyetem playoff, hazai pálya esélyes csapatnak, ők lesznek az 1-es és 2-es poszton játszó játékosai, nyilván már sokszor elmondtuk a podcastben, hogy egyik sem tud védekezni, Playmakinggel is van bajuk, ahhoz képest, hogy meg mennyi szerepük van, és nyilván gárlandba kell nagyon bíznatok, Gergő, hogy ő tovább tud fejlődni, mert azért a második éve sokkal szebben mutatott, mint az első. Hát így
2: együtt biztosan nem. Külön-külön azért benne lehetnek egy jó playoff csapatban, főleg Garland azért. Mert azt mondtad, hogy Gábor, hogy a playmaking nem erőségünk, nekem ez a hataszisztos szezonja úgy, hogy azért Szexton erőteljesen szereti a labdát dédelgetni, nekem ez már azért meggyőző volt.
0: Igen, ez jogos.
2: Tehát igen, Garlandban én bízok, Sextonban nem annyira, Szexton tényleg inkább, ugyanúgy, ahogy már mondtam, én a Love cserébe látom bele hogy talán vele meg még mondjuk valakivel együtt túl tudod adni a kesz hogyha a kivásállás nem akar összejönni, de okoróban még bízni kell, tehát azért őt szerintem azért is nem kell elengedni, mert ugye azért a tavalyi rúkiknek meg kell adni azt a, azt a kis csillagot, hogy nekik ugye semmi off nem volt. Az idei volt gyakorlatilag mindegyik, az első teljes off úgyhogy okorót azért én még annyira nem mondanám, hogy, hogy belőle akár már idén nem lesz egy, egy értelmesebb, egy, egy, egy használható MVP játékos, viszont ugye azt én nyilván ki kell emelni, és nem is tudom, hogy eddig hogy nem mondtam, hogy azért az MVP-t elcserélni egy markanen tehát hogy azért az nem feltétlen egy megbocsátató lépés szerintem egy franchise-nak.
0: Cserébe Zoli egyik kedvenc játékosa érkezett, ha már Larry távozott, Ricky Rubio, úgy látszik most a Szarban vagyunk, vesztes kultúrát építettünk ki, le kell igazolni valakit, aki majd győztes kultúrát csinál itt csapatoknak a kedvence, mert hogy ugye gyakorlatilag a minnesota ugyanez megtörtént, és most valahogy itt kellene átadni a tudást, Riki érkezett. Zoli, van-e még bármi reményed abba, hogy Rubio érdemben tud segíteni egy csapatnak. No, azért még nem tartunk ott, hogy csak mentorként. Tehát itt nyilván azért, ha, ha védekezésben már nem is, de támadás szervezésben még mindenképpen Rikitől csak várhatunk valamit.
1: A keresztapa egyik jelentőjük eszembe erről a szituációról, amikor ugye a Dón azt mondja, hogy Look how they messi curled my boy! Amikor kinyírták ugye szegény <laughs> fiát, úgyhogy nehéz ne erre mást mondani. Ki Rikét. Ki Rikit? Nem hiszem, hogy ebben a csapatban, ilyen csapattások mellett, ugye a backcourtban bármi olyat tud ő csinálni, aminek lesz úgymond értelme. De nyilván most az ő szemszögéből nézem, tehát én egy jobb csapatban más típusú csapatban szeretném őt látni. Egyébként, ha, és hát ugye tudjuk, hogy ő azért hogy egy profi mentalitású játékos, abszolút sokat tudna tanítani Garlandnak és Sextonnak, akik meggyőződésem, hogy le se fogják szarni, amit ő mond, és egyáltalán nem fogja őket.
0: Gergő, szerinted Rubio oktathatja a két fiatalt, illetve lesz eleget a pályán? Hárman csak nem lesznek együtt a pályán, ugye? Erősíts meg. Meglepődnék, hogyha együtt
2: fent lennének. Nem hiszem, hogy sokat lesz egyébként. Tehát, hogy ahhoz képest amennyit mondjuk fent kéne lennie, meg hogy ahhoz képest, hogy abba se vagyok biztos, hogy, hogy ő feltétlenül rosszabb játékos, mint a másik kettő, mert akár játékszervezés ügyileg, akár védekezésben, én azért lehet, hogy szextont Szextonnál még mindig jobbnak mondanám, bármennyire is azért Rubio kezd kezd kopni, még akkor is, hogyha láttuk megint az olimpián, hogy azért, amikor európai szabályok szerint játszik, vagyis FIBA szabályok szerint, akkor még mindig a a világ egyik legjobb játékosa, de ezt már szerintem nem nagyon lehet elhinni, hogy ez az NBA-be egyszer át fog jönni, de igen, szerintem nem lesz neki elég helye, és én azért meglepődnék azon is, hogyha ő az év végén még a Cleveland játékosa lenne. Ennek ellenére azért bízom benne, hogy átad valamit a fiataloknak, és azt is, hogy valami értelmesre fel tudja úgy használni a Cleveland-t, hogy mivel a jövőképben nem, nem illik bele, ezért akár megint csak azt tudom mondani, hogy őt is trédeszedként lehetne valahogy egy, egy ilyen hátsó első körösért talán, talán előni a, a szezon közben, egy bajnokaspirányhoz, illetve m- még azt akartam elmondani, ez csak azért, mert e- nekem így teljesen leesett az álom <gül> erről, hogy Ugye a évvége nekem annyira kimaradt, hogy én nekem az nem tudom, hogy, hogy Andrásson Varazsó, hogy került előtt a Cleveland-be? Tehát, hogy így, ezt csak így meg akartam kérdezni, hogy, hogy ő így, hogy lett NBA játékos egyikban, tehát a másikra.
0: Én úgy, úgy tudom, hogy... ez csak ilyen uh, respect kimutatás volt már a Cleveland részéről.
2: Igen, csak így nagyon meglepődtem, mikor így, ez nekem így, ez, ez már kimaradt az a része a szezonnak, úgyhogy eh, ahhoz képest, hogy tavaly valazságok játszottak, azért én remélem, hogy, hogy, hogy ez a csapat idén már eh, kompetensebb lesz, mint ahogy például év évelején amúgy az volt, tehát azért emlékszem én arra, amikor a Brooklyn ne az összeállás után kétszer, talán más után kétszer sikerült meglepni, csak hát aig egy hónapig tartott ez az egész, hmm, bízom benne, hogy idén több ideig fog tartani, nem feltétlenül a Brooklynt kell megverni, de hogy azért pariban legyenek a, a csapatokkal. Illetve még, akiről akartam pár szót szólni, az ugye Datson, akit, akit ha jól tudom, ti is kedveltek, és aki egészen pocsék szezont hozott tavaly. Pedig amikor New Yorkból megszerezte a Cleveland, akkor, akkor én úgy gondoltam, hogy ez egy elég szép halászás volt. Én azért várom, hogy, hogy az idei szezonban tudjon például triplát dobni, ami a New Yorkban az erőssége volt, ehhez képest tavaly valami egészen pocsik, 20% környékén dobta őket.
0: Ó, öt, én is kedvelem, egyébként J.R. Smith-nek még mindig van a fizetésében nálatok, ezt nem tudom, tudta, de ez ilyen, ilyen szintén érdekesség. De szóval, hogyha értékelni kell egy off-season-t, akkor valahogy mégiscsak az alapján értékel az ember, hogy a csapat de facto mit szeretne, mit akar, mit kommunikál. Mert hát ahhoz képest tudod megnézni, hogy hogy sikerültek ezek, de lehet itt arról van szó, hogy a Cleveland még simán azt mondja, hogy igen, tudjuk, hogy rosszak leszünk, de teljesen mást kommunikálunk. Tehát ezt el tudom képzelni, ugye gbb Bickers a liga egyik legrosszabbja, az Zolival közösen gondoljuk így, úgyhogy nagyon sok ilyen pozitívumot nem tudok így felsorolni, két magassal lesznek folyamatosan fenn a pályán, akiből garantáltan legalább egy nem tud majd védekezni, a pár sem tud majd védekezni, tehát jó ég most gondolok bele abba, hogy hanyadik lesz ez a csapat védekezésben. És igen, tehát nehéz, nehéz bármi pozitívat mondani erről az off ha csak nem azt, hogy végeredményben én tulajdonképpen a Detroitot jobbnak tartom ennél a csapatnál, nem feltétlenül talentben, de összességében, feedben, és ezért azt gondolom, hogy keleten a második legrosszabb lesz majd a Cleveland Cavaliers, mert ez a keret egyelőre abszolút nem illik össze, nincs nincs igazán hármas, nincs shooting, de cserébe védekezés sincs, tehát sokáig tudnám sorolni, hogy hogy milyen problémáim vannak azzal, hogy ők esetleg jók akarnának lenni, meg megpróbálnak megkóstolni a playoffot. Jelenleg így így várom őket, és szerintem ez egy 25-27, 25-27, maximum 30 győzelmes csapat.
1: Zoli? Mindenképpen ugye diszfunkcionálisak, disz vagy legalábbis azt várjuk, hogy azok legyenek. Van némi esély az Inside Growth-ra, van egy rakás a játékosuk, de mindegyikben lehetne találni ugye valami hibát, és nem is kéne olyan nagyon sokáig keresnünk. Mobli azért Természetesen sokkal-sokkal ígéretesebb, mint bárki, akit szerintem hát Kyrie Irving a draftoltak. Azt várom mindenképpen, hogy, hogy ő egy igazi difference maker lesz, de, de nem idén természetesen, tehát Igen. neki kell majd az a két-három év. Egyébként nem állnak abból a szempontból, én azt gondolom, hogy tudják már azt, hogy milyen játékos sexton. Engem meglepne, hogyha minden áron ki akar nektömni és az említett sarokkövek mellé őt is, őt is behelyeznék. Ha igen, akkor az azt jelenteni, hogy ő nagyon-nagyon sokat lépett előre idén védekezésben, és mint playmaker, de ezt azért nem látom magam előtt. Én Gáránnak mindig is jobban kedveltem, statok ide vagy oda, benne sokkal inkább látok úgynevezett ilyen future potenciált a kef szempontjából, és hát tőle is azért valamilyen szinten előrelépést várok, de nem, egyik sem olyan játékos még, és hát, nagy valószínűséggel szerintem soha nem is lesz olyan, de de most biztosan nem, akik, akik mondjuk ilyen 35-38 győzelemet tudnák vezetni, de én ezt a cafs biztos biztosok benne, hogy 30 győzelem alatt maradnak, hogy pontosan milyen száma végeznek, az, az talán nem is annyira fontos. Azért Szerintem azt, lesz... hogy mondjuk ez egy Button 5 Defense, azt így egy jó előre megkockáztathatjuk. Nem? Hát nagyon-nagyon valószínű, ha csak nem lép tényleg mindenki egyszerre fölfelé egy, kettő hármat. De egyébként még az, azt is nehezen tudom elképzelni, mert tényleg itt ellenány ellen és okoron kívül senki nem tud, az égvilágon senki nem tud védekezni. <gül> a, azok közül, akik rotációban lesznek. Tehát nagyon nagy változásoknak kéne történni ebben a szempontban. Érdekes ez a roster egyébként, tehát hogyha a drukkel lennék, biztos, hogy meg tudnám győzni magamat arról, hogy, hogy miért van ebbe a, a garnitúrában nagyon nagy potenciál. De itt semlegesebb szurkolóként aki úgy tényleg szerintem objektíven tudom nézni azt a keretet, kell még egyszerűen egy olyan játékos, aki köré mindenki úgymond be tud rendeződni, és és hát nekik is az kellene, hogy legyen a cél, hogy hogy erre az egyébként erős draftra nagyon-nagyon rámenek. Még akkor is, hogy az első két helyen egyébként magas ember jöhet, majd jó eséllyel.
0: Gergő, te hogy látod most a csapat esélyeit reálisan, vagy mennyire számolsz például cserével? Most a Simons cserét azt kérlek ne említsd, mert az lesz a bónusz kérdésem. A szezon közbeni cserékre gondolok. Kis
2: nagyobb cserékre várok. Én, én azt azért már tavaly is vártam, lehet, hogy ez nem is kisebb csere, hogy a Szexton Garland tudót e, megbontják. Én azt idén nagyon várom tehát szerintem elég volt az a két év ahhoz, hogy bebizonyítsák, hogy ők ketten együtt egy komolyan vehető csapatot nem fognak tudni elvinni, mert se támadásból nem illenek össze védekezésben, meg közebb összeillenek, mert mindketten szarok, de, de, de nem így kellene összeilleni egy, egy NBA csapat bekortjának, én szerintem, és inkább lehet, hogy bízom benne, de, de, de hogy megbontják ezt a duót, és, és ez pedig azért uh, meglepődnék, hogyha nem azzal a hogy sextont uh, cserélik, és hát azért ő nem feltétlenül annyira rossz játékos. Nagy, sokszor le róla nyilván, hogy egy MT-stats de azért őt értetlenül még lehet is valamilyen értelmesebb csomagot kapni, Esetleg, hogyha mondjuk a KFZ is még belefűsz pár játékost, hogy ugye pénzügyileg is meglegyen, de ennyi. Hát ugye lá volt, amit már nem először mondok el, mert, mert, mert egyébként nem is értem, hogy neki miért jó tehát ez a mint a Gerett Bale volt a Real Madrid az utóbbi években, hogy ez a, ő se érti, hogy mit csinál itt, tehát hogy, hogy nem tudom, hogy őt, őt hogy fogja a Cleveland kitenni, de szerintem mindenki jó járna, és, és lehet, hogy azt mondom, hogy Love járna a legjobban, mert igazából Cleveland, mivel nem akar nyerni neki majdnem, hogy mindegy. De lá volt nem értem, hogy, hogy ő neki ez így miért jó.
0: Na jó, akkor bedobom, tehát mi van akkor, hogyha erre ráborint a fiadelfia, hogy ti odaadjátok Ben Simonsért, Colin Sexton tajzek Kevin Lavot és egy 2023-as unprotected first picket, amivel ők majd tovább cserélik Lavot nyilván. Szóval, hogy ezt elfogadnád de?
2: Bármit elfogadnék. Tehát, hogy így a Cleveland csoportban volt erről egy megjegyzésem, hogy nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy tud olyan csomagot adni a Cleveland, ami nem éri meg Clevelandnek Simonsért. Mert oké, okay, Simonsnak most rossz a reputációja, valóban eléggé szar volt az Atlanta Hawks elleni rájátszásban, de azért azt ne felejtjük el, hogy ő egy olyan védő és egy olyan játékszervező emellett, amiért, tehát a, a Clevelandben egyik sincs meg ebből, Igen. de hogy azért így összességében elmondhatjuk, hogy ha csak ezt a két skillt nézzük, akkor ligában is top és, és elit. Az nyilván, az egy nagy hátrány, hogy dobás és a fejben sincs rendben, nem is feltétlen várható, hogy ez meg fog történni, de azért továbbra is egy All-Star, OMB játékosról beszélünk, és nem vagyok benne biztos, hogy a Clevelandben összesen, hogy egyáltalán van olyan játékos, akiből valaha lesz most all vagy OMBA, ugye nyilván azt nem nézve, hogy láv már volt, de hogy jelenleg, persze. Nem, nem tud annyit adni a Cleveland, amiután azt fogjuk mondani, hogy hú, a Cleveland szívta meg.
0: Hát lehet, hogy a Clevelandnek jelenleg nincsen olyan kezdője, aki a posztján a legjobb 20-ban benne van. Talán Sexton, mert a kettes poszt, nem túl erős de meg Gyeret ellen karcolgathatja ezt. Tehát azért innen érdemes ezt tényleg nézni, Zoli. Te is gondolom azonnal elfogadnád a Cleveland helyébe, tehát odaadnád akár a 23-as véletlen első körösödet is, okorót, lavot és sextont.
1: Értékben azt gondolom, hogy, hogy reális. Még a jelenleg kicsit nyilván megtépázott hírnevű Ben simmons is ez a csomag, viszont minden, amit tudunk Ben Simmonsról, azt mondhatja számomra, hogy nem érdemes érte cserélni, ha te vagy a Cleveland ez. Nem tudom elképzelni simmons hogy jól érezni magát Clevelandben. Nem tudom elképzelni azt, hogy nem dobbantan az első adandó lehetőségnél. És azt, sem tudom elképzelni, hogy előtte akár százalékkal pörögne és tényleg meghalna a pályán a franchise-ért. A Cleveland keveli esznek szerintem nagyon nehéz nyugodt szívvel cserélni majd a jövőben bármilyen sztárját, akkor is, ha meg lesznek az eszettek, de különösen ideges lennék egy Ben simons történő történő cserevégrehajtásánál, mert egyszerűen nem látnám garantáltnak azt, hogy én egy profi játékos kapok vissza, abból a szempontból értem ezt, hogy az én csapatomban, az én városomban is profi módon teszi majd a dolgát. Én, én ezt nem tudom elképzelni Ben Simmonsnál. Minden, amit olvasunk róla, és egyébként saját maga is mondta, ő, ő Los angeles szeretne lenni, ő szuperztának gondolja, meg MVP-nek. Teljes mértékben, tévedésben él ez a srác nagyon-nagyon túlértékeli saját magát, és nem hiszem, hogy valaha be tudja teljesíteni az egyébként hihetetlen potenciált, ami benne
0: Most, hogy gyorsan megnézem a szerződését, mert arra vagyok kíváncsi, hogy ő bármit diktálhat-e itt ezek után, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem. Egy Los Angeles-i csapatok be vannak telve, úgyhogy ezt nem is érdemes néznie, de, de én azt gondolom, hogy a Philadelphia viszont oda cseréli, ahova akarja, igen, mert hogy Ben Simonsnak még 2024-25-ben is szerződése van, úgyhogy. Ha valamiért, akkor ezért mindenképpen Cleveland megkockáztathatja, hiszen ennek a játékosnak most jelen pillanatban semmilyen szava nincs azzal kapcsolatban, hogy hova cserélik. Ez, ez, egyébként ennek ellenére is megértem a félelmedet, Zoli, teljesen. Viszont most menjünk át a Los Angeles lakers amelyik a tavalyi, nem tudom, hogy fiaskónak lehet nevezni, mert egyértelműen sérülések és szerencsétlenség is kellett ahhoz, hogy kiessenek, de ugyanakkor az is látszott, hogy nem olyan egyértelmű esélyese a Lékkörszabajnoki címnek, mint, mint azt esetleg gondolták, szóval a tavalyi rosterben való talán csalódottság miatt Perinka, vagy James, vagy közösen leülhettek beszélgetni, a teljes mértékben ezt az egész keretet átszapták, és minden kezdődött a Zoli és általában már szételemzett, úgyhogy Gergő a tevéleményeddel kezdjük tényleg, sőt azzal is fejezzük be Westbrook Tehát mégis hogy tudod elképzelni azt, hogy Westbrookkal ez működni tud úgy, hogy közben elveszítettétek gyakorlatilag minden jó védőtöket Anthony Davis-en kívül?
2: Azért kezdjük ott, hogy én mennyire, hogy ez a draft napja, nagyon örültem, mikor Twitteren jött az értesítés, hogy ugye a Buddy Hildes csere mennyire közel áll. Éreztem, hogy, hogy ő azért egy, egy olyan hiányzó darabban, ami nagyon sokat segít, hát azon a Lakerson, aminek én úgy gondoltam akkor, és úgy gondolom most is, hogy az égvilágon semmi oka nem volt arra, hogy ennyire áthúzza a keretét. Tehát, hogy elsőre én azt nem értettem, hogy Pelinka most miért csinál ilyen pánikmúvokat, mint a Westbrook uh, Trade. Aztán ugye megtudtuk, hogy igazából ehhez Pelinkának körülbelül annyi köze volt, hogy James és Adi azt mondta, hogy Pelinka hozd el. De, de hogy ugye nekem a tavalyi szezonnál tényleg, tehát, hogy ha csak azt nézzük, hogy amikor ugye na- nagyon sok volt a sérülés, ezt, ezt ugye mindenki tudja, de, de amikor voltak uh, Lebronék, akkor az, az továbbra is egy, egy 75%-os csapat volt alapszakaszban, és a későbbi döntős, a Phoenix-Sans, ugye a negyedik meccsen úgy kezdődte úgy az a negyedik meccs, hogy amikor kettő egyre vezetett a Lakers, hogy szerintem azért nagyon kevesen fogadtak volna a sans és ez a Sans később döntős volt, sőt, kettő nullára ment a döntőben, tehát, hogy hogy a édi nem sérül meg ott szánsz ellen, akkor valószínűleg a Lakers nem azt mondom, hogy teljesen egyetemben, de megint ott lett volna a főcsoport döntő közelében, akár nyerthetett volna is. Tehát, hogy nekem nagyon furcsa volt, hogy ezek után teljesen beborítjuk az egész csapatot, és akkor konkrétan a Westbrook t ről való véleményem az, amikor először olvastam, akkor, akkor nagyon, nagyon nem tetszett, nem értettem, hogy ez itt hogy lesz meg fit ügyileg, hogy hogy fog itt bármilyen e, támadással lönni, gyakorlatilag három ember van, aki három tök jó játékos, de nem együtt. Közben azt azért hozzátenném, és ezt most is így gondolom, hogyha egy légüres térben nézzük ezt a cserét, akkor ez egy nem egy rossz csere, csak a légközben nem feltétlen Facebookot hozod el, de nyilván egy Kuzma, KCP, PIC és Montrose herrel ez, ez a négy, amit ugye adott a légköz, tehát hogy Ennyit azért bőven él még az a Westbrook is, aki, aki azért már kezd megkopni, de azért például a tavalyi szezonja az egy, az egy baromi jó szezon volt. Az, az amit év végén hozott, azok nem csak az üres tripláduplák voltak, hanem azzal tényleg a, a, a washington bill Billel együtt nagyon, nagyon repítette, amikor ugye felépült, mert évelein ugye sérült volt Westbrook. Aztán utána ez az öreg válogatott, amit összehoztak, hát. <kül> tehát vannak fenntartásaim vele szemben.
0: Csak így csalójuk fel a neveket akkor, és itt majd ott át át is dobnám kicsit Zolinak, aztán majd, majd te is beszélj róluk, de Ugye két fiatal sikerült hozni, amit mi üdvözöltünk is, Kendrick Nant és Melik Monkot, az más kérdés, hogy elég hasonló típusú játékosok, és lehet, hogy egyik sem igazán ezt a rotációban mondjuk playoffban. Trevor Ariza van még itt most, Dwight Howard, Carmelo Anthony, Ken Bazemore, Ray John Rondo, Wayne Ellington és Mark Gasol. Egészen elképesztő, tehát itt az átlag életkora felsoroltaknál szerintem 35 környéke lehet, ugye akárhogy számolok, igen, lehet, hogy még finom voltam, és őszintén szóval én azt látom, hogy ezek a játékosok nyilván már sokkal kevésbé érnek annyit, mint amennyit a nevük, tehát ez teljesen egyértelmű. Ezek a játékosok egyébként, hogyha a skillsetet nézzük, akkor időnként bebeilleszthetők James és Westbrook és Anthony Davis közé mellé, csak sose úgy, hogy ez mindkét irányba működjön. Tehát most Valahogy ezt a two-way dominanciáját, vagy nem is dominanciáját, de legalább jó two csapat volt a Lakers, valahogy én ezt féltem leginkább, mert most ha beraksz egy Ellington-t, akkor lesz egy kis shooting, de nem lesz védekezés. Ha beraksz egy rondót, akkor nem is tudom már mi lesz. Kent Bazemore, nem tudjuk mit tud hozzárakni. Carmelo Antoni szintén csak támadásba használható. Dwight Howard talán még pályára léphet playoffban. Szóval, hogy ezekkel a nevekkel nekem mind az a problémám, hogy ebből hogy lesz play-off rotáció. És mint ahogy Zoli-val korábban ezt emítettük, de majd Zoli lehet most újra elmondott, hogy Westbrookkal is ugyanez a problémánk. Westbrook kritikán aludni aluli play-off játékos, és gyakorlatilag az ellenfél védelmének táncán kínálja a tervet, hogy mit csinálja a csapat ellen, amikor ő pályán
1: van. Ez is az a, az a kezdeném, mert ugye külön kiemelted a két viszonylag fiatalabb, nem is viszonylag mai MB mértékkel mérve fiatal érkezőt, ugye, Monk és, és nem személyében. Ha valahogy lesz ebből minőségi playoff rotáció, akkor szerintem ők abban azért szerepelni fognak. Pontosan az általad felsoroltokok miatt. Nem arról van szó, hogy, hogy Dwight Howardból, és hát főleg, ugye, Kármán Lenteniból nem nézünk ki valamilyen szerepet, mert az utóbbi például, hát mondhatni szinte elit force-spacer lett, ugye, az erőcsötár poszton az elmúlt években. Gyakorlatilag semmi más nem csinál már érdemben. Időnként, ugye, beseggel még valakit, és és bedob egy nehezebb kosarat, de hát nyilvánvalóan ezt nem szeretnénk, hogy csinálja, főleg nem a play off ahol az az AD az Anthony Davis fog majd, mert kell majd centert játszani. Ugye tudjuk róla, hogy az alapszakaszban meg nagyon nem szeretne már. És tök egyettem, hogy a legjobb léka hogy ő lesz a center majd a, a, a play és akkor neki, akkor lehetnek majd igazán jók. Szóval ilyen részfeladatokra alkalmasak még ezek a játékosok, 10-15 percre beállni, és esetleg megfordítani egy meccset, vagy ha nem is megfordítani, de legalábbis inspirálni a csapatot. Itt a, a nagyobb probléma tényleg az, hogy miért vitték oda ugye Rászlászbrukot, és nekem is róla azért beszélni kell. Ugye most már tudjuk, hogy, hogy gyakorlatilag Lebron, maga, uh, surprise, surprise, nagyon meg vagyunk lepezen, ő maga preferálta a Body del szemben. És uh, ennek szerintem a legnagyobb oka az volt, hogy, hogy Lebron mindig is imádott olyan csapatokba játszani, ahol volt secondary playmaker, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta ezt, még akkor is, amikor sokkal nagyobb terreket tudott cipelni, mint most. Lebron egy nagyon-nagyon intelligens játékos, tehát ne feltételezzük azt, hogy ő azt gondolja, hogy Westbrook játékstílusa a lehető legjobb fit mellé, és nem, nem lehetnek problémák, nem, nem lehet probléma ugye az összecsiszolódást illetően. Nem fogja ezt mondani a sajtóba, de ő ezt nyilvánvalóan tudja, hogy, hogy fitre, Westbrook dobása és mint, mint Forspacer nyilvánvalóan nem jó fit mellé. De amiben szerintem ugye a Löbran gondolkodik, és a csapata, hogy, és a körülötte lévők, és szerintem Pelinka is belátja ezt már, hogy 37 éves lesz decemberben és ha Westbrook valamire viszont nagyon jó lehet, akkor arra, hogyha Lebron éppen nem játszik, mint a csapatmotorja, egy nagy úzis mellett, fenntartja azt a szintet a playmaking-be, amit ugye Lebrontól megszokadtunk és. és erre nagyon jó lesz Westbrook. Kérdés ugye itt az, hogy mi a franc lesz a play-obban, én el tudom képzelni, és fogából nézzük ki, mert azért ő elég sokat bizonyított az elmúlt két évben, hogy ugye ilyen stagger line fog játszatni, tehát a valakinek a percét megvágja az első negyedben, valakit lehoz, és próbálja majd azért őket, kettőjüket szétszedni. És hát nyilván a negyedik negyedben fel kell majd rakni ugye Westbrookot, mert, illetve hát ez is egy jó kérdés, tehát mi van, hogyha, hogyha ezt így megcsinálja, és tényleg Westbrook egy ilyen, ilyen dinamó lesz, mondjuk 28-30 percben, de egyszer majd úgy érzi fog hogy oké, okay, nekem kell a, ugye a floor spacing, amit nantól és Móktól kapok, és mondjuk azok, az a line-up, amiben ugye benne lesz ez a két srác, benne lesz lögróni, és ugye édi a centerben, és még valaki, az, az működik a legjobban. És az a lányap tudja esetleg a legjobb túvékos eredetet hát is játszani, mert akkor mi van? És, hmm. és ez nem fog kiderülni, ugye, a playoff Tehát két kérdés lesz, megmeri-e ezt húzni fog el, vagy úgy van vele, hogy hát ő Rassel, Ezbuk, az MVP, nekem játszhatom kell, és ha meghúzza, mert van annyira jó edző, akkor hogyan fog rá, rá reagálni Veszbrook, mert én ebben nem vagyok biztos, és, és ez a legnagyobb félelmem, hogy uh, hiába a nyilatkozatok, a, ami Veszbrooknál egyébként mindig, mindig pozitív, tehát ő mindig jó dolgokat mond uh-huh. magáról a szerepéről és a csapatáról, és hogy, hogy, hogy hogyan játszik alá mindenkinek, most is azt mondta, hogy meg akarja könnyíteni Le- LeBron James dolgát, Ugye nyilván tudja, hogy mit kell mondani, de a kérdés az, hogy ő tényleg meg tudja ezt csinálni majd a pályán? mert ebből a szempontból nekem azért vannak kijelőjelek.
0: Igen, nem is kicsik, Stanley. Gergő, felé is így akarom továbbdobni, hogy hogy látsz ebből playoff rotációt, vagy látsz play playoff rotációt ebből a csapatba, de azért csak megemlítem, hogy van két játékos, akiről nem beszéltünk, hát az egyik az Telenhorton Tucker, aki, aki valahol egyébként egy nagyon-nagyon szegény ember Viccen kívül, tehát ö, az sok, tényleg ott vannak a hasonlóságok, de szóval dobni egyelőre nem tud, és ez megint egy ilyen van vej, egy csak védekező játékos. Ö, mondjuk ilyen szempontból, még pont nem hasonlít westbrook ezt az Illetve nem beszéltünk még McLangról, nem tudom, hogy akar szegergő, ő az a második körös, aki, hát, hát sok ilyen cikki született róla, hogy meglehetősen nagy meglepetést okoz majd, de én őszintén szóval ben nem hiszek. Egy olyan játékosról van szó, aki tud triplát dobni, és ilyen szegény ember szervezőjéként is tud fent lenni a parketten. Bízol akár benne, akár Brownban a másik jelöltben, aki még a Lakers rotációjába bekerülhetne, ugye Choundy Brown, ezt a nevet kell megjegyezni. Bár gondolom az a válasz leginkább, hogy nem.
2: Így van kitaláltat. Nem, nem hiszem, hogy pálya közelébe lesznek. Maximum, hogyha, hogyha nagyon sima megy. Akkor, akkor fognak ők pályára kerülni, de lehet még akkor sem, tehát azért még lehet, hogy ők a keret szűkítése fogja megélni, pláne hogyha még esetleg valahonnan valamilyen nyugdíjas embert kihajítanak a csapatok, mint Deandre Jordant is ugye, aki borzasztóan szüksége volt rá a Lakersnek. Igen. De a, a másik oldalról viszont amit akartam mondani, hogy azért szerintem megoldható ez a playoff rotáció. Én szeretem Westbrookot, én, én hiszek abban, hogy tudja ők kezelni azt, hogyha, hogy a siker érdekében házépúzódjon, adjon teret másoknak, és azt is merem remélni, hogy azért a fizikuma ahhoz megvan, hogy a védekezésben ő tudjon, tudjon azért normálisan, akár ezt ban értelmes védekezést produkálni. Ugye azért az okészűben nem volt ő főleg a karrierje elején egy rossz védő, Sőt, szerintem a jobb védő között tartozott a posztján.
0: Ez szerintem annyira wishful thinking volt az elmúlt egy perc, amit végignyomtál. Tehát, hogy olyan szinten naívnak gondolom ezt, de, de legyen igazad. De ez egy nagyon-nagyon reménykedés szerintem, hogy Westbrook hogy például majd védekezésben visszatalál. Mert láttuk tavaly is a Washingtonban, hogy voltak ilyen, olyan, olyan periódusai, két perc, amíg tudott jól védekezni, de hogy konzisztensen végig védekezzen egy meccset, olyat szerintem nem láttunk tőle nyolc éve.
1: Nem csak a védekezés abban egyébként, mert visszaduljuk a, a, a szót is alapmert Gerinek, hanem a, az elmúlt valami 30 plusz playoff, tehát playoff meccsen, ami azt hiszem 50% alatti TS-sel dolgozik, tehát igazából ő támadásban is már egy, egy borzasztóan limitált szupersztár, és szupersztárt emeljük ki nyilván, mert fénykorában is ekésztük mi is eleget, 5-6 éve, amikor az NBA-t, mikor az MVP-t nyerte, de, de akkor azért sokkal magasabb szinten játszott, és ez, ez is probléma számomra, hogy még ha tényleg egy mentális fordulatot látunk nála, és lemegy kutyába, hogy szerettem mondani, és tényleg kőkeményen védekezik, nem dobja rá nagyon a triplákat, vagy tényleg maximum a tök üres sarok triplát dobja rá, akkor se látom, hogy az a játékos lehet, aki úgy kell majd a Lakersznek, hogy, hogy együtt tudjanak pályán lenni, mondjuk 30 plusz percig a, a másik duóval. És egyébként meg visszacsatóan még zárógondolatként, hogy az egész LeBron Lakersz és LeBron, Lakersz és Westbrook kérdéskörre, hogyha LeBronnak, most már tényleg arra van szükség, hogy valaki teljesen levegye a, a terhet a vállaira az se jójá, mert az azt jelenti, hogy, ő, hogy az a LeBron már nem nem az a Löbron, aki bajnokságot nyert ugye akár másfél-két éve, és nyilván őt is azért figyelnünk kell Árgus szemekkel, mert ugye időapva, ahogy mondani szokták, még, még sose veszített, bár Tom Brady mostanában ugye nagyon csúnyán felpofozza őt, de egyébként mindenki más lenyomott még, úgyhogy Brady gyakorlatilag az utolsó, akit meg kell nevelnie, és hát Löbron is azért elindult azon az úton tavaly, ami, ami nem azt mondatja számomra, hogy, hogy itt most feltétlenül a leges-legjobb lebron fogjuk látni innentől kezdve, ami tök normálisan mondom, de a, itt az a kérdés, hogy ebben a kicsit, ahogy mondtad, és a mondtuk, ugye a disfunksyonal, disf- azért ez a Lakers roster sem feltétlenül e, rá lett szabva, hogyha itt nem tudja azt a teljesítény új régen, akkor nyilván az felvett elég komoly kérdéseket.
0: Gergő, te pedig szám még a top 3-as lebron
2: Először is egy ilyen nagyon vicces dolog, hogy ez a Covid, milyen jól megzavarsz az embereket, hogy az ali mondta, hogy másfél-két éve lett bajnok a lékőszer James, hát ez 11 hónapval ezelőtt volt, <gül> amikor bajnokok lettek. Úgyhogy nagyon vicces tényleg, hogy így mennyire összeszaladtak a dolgok emiatt. Én, én, én a tavalyi James tehát teljesen megyőzött az arról, hogy, hogy azért, neki még nem, nem mostanában lesz a vége. A tavalyi alapszakasza, szóval, hogy annak ellenére, hogy ugye ez egy nagyon megterhelő alapszakasz volt tavaly, nem csak neki, de ugye nekik a Léhősznél, meg akár a hítnél is, nekik azért nekik még durvább volt, tehát az a majdnem egy, hónapnyi, egy hónap körüli pihenővel, aztán utána egyfolytában megysek, hát azért látszott is, tehát például ugyanígy, ugye a, a, az összes olyan csapat, aki eljutott valamilyen hosszabb playoff ra COVID alatt, meg a buborékban, az azért mindegyik alulteljesített. teljesített. Éppen emiatt is mondtam azt, hogy így alul teljesítve is egy 75%-os csapat volt az tavaly, és így is azért LeBron, tudom nyilván, tehát hogy a hype miatt, de azért őról a sérüléséig az MVP szavazásnál is beszéltek. Nem volt olyan a teljesítménye, nyilván a korra is belejátszott ebbe, de azért tegyük hozzá, annyira azért kellett jónak lenni, hogy ezt így komolyan el tudja mondani több ember, hogy hogy, hogy ő MVP esélyes. És nem hiszem, hogy ez a pár hónap ezen változtat. A sérülése az lehet, azt meglátjuk, hogy mennyire lesik kipihenni. A playoffra egyáltalán nem, tehát ott látszott, hogy, hogy ezért neki lelassult a mozgásom igazából a ba Egyértelmű volt ott is, hogy hamarabb jött vissza, mint kellett, de muszáj volt. Szóval mi bízok James-ben, és mondtátok, hogy a Westbrook-os egy wishful thinking, de hát ha de hát 11 hónapi bajnokságot nyerő csapatnál azt néztük volna, hogy, hogy egy rondó vagy egy Dwight Howard értelmes számokat hoz, az hasonló useful thinking volt, mint az, hogy Westbrook valamennyire ennyire magát, szóval miért ne? Igen, csak
1: egy, az a bal, változok, hogy Dwightnak és Rondónak nem lehetett akkora szerepe, mint, mint amilyen Westbrooknak lesz. Viszont Westbrooknak meg nem lehet olyan kicsi szerepet adni, mint amit Dwight Howard-nak és Londonnak adta. Tehát itt ez a legnagyobb probléma, Ugye egy olyan játékos, akit játszatnod kell 33-34 percig.
0: Hát és még a labda is
1: kell a kezébe.
0: Maga az a tény, hogy Westbrook oldóból játszon, az szinte lehetetlen megoldani a, a play van. van
1: ennek így értelme, Westbrook státusza, meg mint játékosként a megítélése, tehát ő túl jó ahhoz, hogy ne legyen elég rossz ennek a csapatnak ha őt nagyon sokat játszatott. Tehát dvájtnak már nem volt olyan státusz a rondónak, meg aztán végképp nem. És tényleg őket olyan, szerepre, olyan szerepbe lehetett rakni, ahol ki tudtad maxolni az erősségeiket, és limitálni tudtad a gyengeségeidet. Westbrooknak, Westbrookot is lehetne ilyen szerepbe játszatni, mint egy energy irányító playmaker a padról, mint egy hatodik ember, aki ide kapsz 22-24 percet, és szétszeded, és minél kevesebbet játszatod a kezdőkkel, csak ez, ez nem egy 40 milliós játékos, és ez nem Westbrook státusza, amivel, amivel ezt megteheted. Főleg ugye úgy, hogy LeBron kérte maga mellé, tehát itt igazából ez a nagy probléma.
0: Amit én kicsit tartok, hogy ebben a szezonban tényleg a kör, ezzel a hosszabbítással, hogy évi 11 milliót keres, egy ilyen élő trade exception lesz, tehát a Lakers, hogyha esetleg nem működik jól együtt, még így a nagy hármas, és a ugye hogy a, 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 a takert meg végképp nem lehet felrakni, mint hát rossz tripladobó. Persze az, az is lehet, hogy megtanul triplát dobni, és akkor hirtelen egy rendkívül értékes játékossá válik a Lakersnak, hiszen a védekezése, a, a drive a playmakingje, az a posztján teljesen edve van már most is, de hogyha ez nem működik, akkor például lehet, hogy majd őt valakiért összecsomagolják, mit tudom én, a 26-os pickkel, és, és szépen elküldik, szóval, hogy igen, nagyon-nagyon, kicsit ilyen túlságosan Olín, vagy nem is tudom. Nem igazán van meg ebben a jövőkép, ha csak nem gondolja azt az ember, hogy ha majd három év múlva nem lesz löbrön, akkor majd AD és Asselvesbrook e, micsoda páros lesz. De, hogy, hogy ennyire Olín vagy, akkor ugye bajnoki címről kell még beszélgetnünk, mondjuk a következő két évben legalább egyről, vagy legalább egy döntős szereplésről. És itt jutunk el oda, hogy mennyire lesz ez közel vagy nem közel a Los Angeles Lakers mit várunk tőlük az alapszakaszban Gergő először akkor veled kezdeném és ha akarsz akkor reagálj hangzottakra is
2: arra akartam még mondani, hogy nekem például az elmúlt két szezonra szervezbukja azt tetszett nekem az is tetszett, ahogy Harden mellett visszáfúzódott és visszáfúzódott és ugye azért nem tudjuk megmondani, hogy mondjuk ő mire lett volna képes például a play off mert ugye ott sérült meg, tehát őt sérülten játszott a buborékban, és ugye ezt ennek a meg a levét a Westbrook, vagyis a Washingtoni szezonnak az elején is. Meg amit még akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy jó, hogy ugye őt azért nagyon régen láttuk, a Houstonon kívül egy jó csapatban, mert az OKC sem volt jó, annantok ez ugye, hogy Kevin Durant elment. Én, én lehet, hogy tényleg uh, wishful thinking, stb. Én azért uh, nem vagyok annyira uh, lemondva róla, mint mondjuk ti, és amit pedig mi, mi is volt a másik, amit mondott uh, Gábor. Mit mondtál az előbb? Én még Én itt a,
0: az építkezés, hogy annyira all-in vagytok, hogy ezt tényleg akkor igazolni kell, legalább egy döntős szerepléssel.
2: Ja, hát uh, nyilván, tehát ez, ez az elvárás, szerintem mindenképpen, és Ugye a Lakers megteheti, tehát az a nagy nagy előnye a Los Angeles Lakersnek, mint franchise-nak, hogy megtehetik, hogy öreg fiúk válgatottal kiállnak, mert ha emlékeim nem csalnak, akkor Jamesnek és Westbrooknak nagyjából egyszerre kifut a szerződése. Addig ugye nem tudnak új nagy szerződést bekötni, és akkor Anthony Davis még a a Prime-jában ott fog állni magában,
0: 2023-24-ben így van, és akkor valóban csak Anthony Davis-nek van gyakorlatilag szerződése, meg egy player option-je tényleg körnek.
2: És ugye, És ugye, hát így tudjuk, hogyha akkor lesz egy free agent, nem tudom, azért ennyire nem néztem előre, akkor azért eléggé könnyedén tudja majd a össze azt mondani, hogy hát figyelj, itt van Anthony Davis, ide jössz te, és körét pedig építünk egy csapatot, akikkel mehetünk a bajnoki címért, szóval nyilván a légvessz, ezért meg tudja azt tenni, hogy gyakorlatilag lesz arni, hogy mi lesz a jövőben, és csak a jelenben építkezik. És hát, hogy mit várunk tőlük? Hát én, én, el, én, én azért azt várom, hogy a bajnoki cím fő között lesznek. Én nem bánom, hogyha az alapszakaszban csak a hazai pályáért megy ez a csapat, akár Anthony Davis egészsége miatt, akár LeBron egészsége miatt, akár egyébként Westbrook is többször mostanában sérült, de az mennyugtató nekem mindenképpen, hogy azért talán Westbrookhoz hasonlóan egyedül a egyedül Wade tudta semlegesíteni James-t, csak akkor még nem kellett, de azóta biztos, hogy nem volt olyan ember, akinek, a, aki ennyire becsügyött tölteni azt a szerepet, mint James, mert Kyrie Irving nem nem, nem azt a játékot játszotta például, mint amit James szóval, szóval nem tudta úgymond helyettesíteni a pályán. Úgyhogy emiatt én úgy gondolom, hogy Jamesnek ez egy egy lazítósabb szezon lehet, és és ezek után és lazítson is. És ezért is mondom azt, hogy szerintem elég lesz a hazai pályáját mennie az alap szakaszban a Lécosznek, és aztán pedig a tényleg a cél, a, nem hogy a döntő, tehát én nem fogok itt szerintem én, én azért úgy gondolom, hogy a Nets kivételével senki ellen nem lesz underdog ez a csapat. A Nets mondjuk szerintem nagyon-nagyon nagyon magasan kilóg ebből a ligából jelenleg, de a Netsnél pedig a sérülés faktor miatt bármikor benne van az, hogy, hogy kiigyenítődnek az esélyek. És, és emiatt a többi csapat ellen pedig pedig én úgy gondolom, hogy ha nem is esélyes a Lakers, de a rutin tapasztalat és a Playoff LeBron miatt senki ellen senkire nem fogadnék a Lakers ellen a playoffban a a netzenkivől.
0: Uh-huh. Zoli, te esetleg számszerűsítheted is, Gergő azt mondta, hogy a hazai pályát küzd a csapat, tehát ez egy ilyen háromtól hatig ...nak mondhatjuk, nálad hol végez a Lakers, és egyetért szegergő Ergő állításával, hogy a netzenkívül kívül mindenki ellen inkább a Lakers az esélyesebb.
1: Ezzel nem, azzal egyetértek, hogy a, a netzen kívül senki ellen nem lesznek komolyan dördogok, tehát Legrosszabb esetben ilyen EGA körüli esélyekről beszéltünk majd szerintem a, a többi nyugati gigásszal. Hát mondanám, hogy gigásszal, de hát igazából nem lesznek gigászok. Szerintem se keretben, se nyugaton, hogyha lesz gigász, akkor az egy csapat lesz, az pedig a net. Esetleg talán a box, de nem tudom, hogyha, hogyha tényleg. Most róluk nem beszélünk. Olyan 49-50 győzemet várok a Lakers-től, tehát azért nem feltétlenül... Olyan jó győzelmi százalékot, mint a, mint a COVID-szezonban, ott ugye azt hiszem 52 meccset nyertek, és, és ott azért kevesebb alapszakasz meccs is volt, egy mennyi 7 8
0: 70 volt, mert ugye odáig kellett elmenni, a szerződés. Igen,
1: igen, igazad Tehát ott azért az nagyon komoly volt az az 52 győzelem. Ha jól emlékszem a számra, most azért szerintem lényegesen lesz a győzelmi százalékok, és ilyen, mondom, ilyen, ilyen 49-50 győzelmet várok. De azért várom elsősorban ezt a számot, kicsit talán alacsony számot, hogy mert szerintem nagyon sokat ki fogják küldetni, Lebron-t is, és Anthony Davis-t is, és Westbrookot is, nem nem feltétlenül fogok rámenni úgy, mint ahogy tavaly, tavaly szezonban és az, az előtti szezonban az első erőt, úgyhogy kb-, kb. oda várom őket. De, de nyugatot szerintem már kell ilyen 56-57 győzelme is meg lehet nyerni, szóval az is lehet, hogy ilyen 52-53 győzelmet is akár a Lakerszel érhet, és, és ott lehet az a második harmadik. helyen, nem lettem meg ez sem.
0: Igen, én olyan negyedik hely környékére várom a Lakers-t, 50 győzelm környékére én is, ami tulajdonképpen reális azt nézve is, hogy Azért most, ha három szár van, a kiültetések is egy kicsit jobban tudnak körbe menni, tehát elég kevés lesz olyan, ahol tényleg kihúzzák a dugót, és mind a hárman üljetek le. Azt gondolom legalábbis, aztán meglátjuk. Úgyhogy emiatt is az, azt hiszem, hogy ez az alapszakaszban most, most jobb csapat lehet, mint a, mint a rájátszásban, ami eddig abszolút nem volt jellemző a Lakersre, épp fordítva. Viszont az alapszakaszban is már problémás lesz a védekezésük, ahhoz képest, ahol ugye voltak. Tehát ez egy teljesen elit csapat két éve védekezésben nagyon-nagyon durva meglepetés lenne, ha ez megismétlődne és, és top 5 maradnának például. Inkább azt mondanám, hogy 10-15 között, és ez is meg az Anthony Davis és Frank Vogel iránti respektem, de támadásban azért ez jó lehet, főleg alapszakaszban nagyon ez a csapat, hát ha tudnak rohanni, és ezért az alapszakaszban tudjuk jól, hogy még nem lesz annyira, vagyis mondjam, csak specifikus védekezés, hogy Westbrookot feladják 5 méterre, hogy dobd el a triplát, mindenki mást fogunk, Lebron, Lebron duplázzuk, egy-két csapat meg fogja csinálni, a csapatok nagy része nem. A playoffban viszont ez megtörténik, és ezért én a playoffban nem vagyok most bizakodó, azért nyilván meg kell néznünk, hogy az a szezon hogy alakul, hogy mit találnak ki Westbrook lehet, hogy gyakorlatilag centet fog játszani, ugye ahogy Houstonban megpróbálták vele, ez egyáltalán nem lehetetlen, úgyhogy addig mindenképpen megvárnám az értékítéletemet, a Lakers play a esélyével kapcsolatban még legalább egy nem tudom, két-három hónapnyi Westbrookkal együtt játszást így megnéztem, de most jelenleg én nem vagyok bizakodó, és abszolút inkább Zoli véleményén vagyok, hogy bár nagyon underdogok, nem lesznek senki ellen, de az nem igaz, hogy a netzen kívül mindenkinél esélyesebbek. Úgyhogy hasonló helyre várom őket, mint Zoli, és igazából Gergő is, ugye te is ezt mondtad, hogy, hogy hazai pályát küzdeni, ez akkor valahol itt a negyedik hely környéken állad is.
2: Igen, negyedik, harmadik hely Nagy kérdés vetődött fel bennem, nem tudom, hogy erre tudtok-e válaszolni, de, de valószínűleg lesz olyan felállása a lékörsznek, ahol ugye öt holofamer lesz egyszerre a pályán, hogy így mostanában volt ilyen, csak szimplál azon így gondolkoztam, aztán hátra tudtok segíteni, nem itt eszembe senki.
0: A Netsz az állhatott fel úgy, hogy egyszerre volt a pályán Griffin is, és oldridge de Aldridge nem lesz holofémer.
1: Griffin szerintem. Lehet Griffin jó, akkor ez. De, hát Te ők így? simán, ne mind minden kettő holofilmmel lesz.
0: Hát Oldridge szerintem azért az lesz, az majdnem biztos, de most gyorsan ránézek az esélyekre.
1: Blake, Blake 1000% hogy holofilmmel lesz, hát vagy 8-szoros vagy 10 is All-Star.
0: Igazad van, és ráadásul ugye olyan rookie éve volt, ami megint csak egy ilyen külön történet. Akkor megvan a válasz. Akkor valószínűleg Blake, volt. Blake,
1: Blake Griffin gyakorlatilag a erőcsatárok Vince Carter-et. Tehát 54%-re a holofilm probability, de Hánytosos? 1, 2, 3, nem olyan nagyon sokszor, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oldrich lehet,
0: hogy nehezebb. Le tudsz keresni?
2: Akik még nekem eszembe jutottak, de szerintem iguda miatt a, a Golden State
0: neve, ez nincs meg. Igen,
1: ig- 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 nem lesz hol. Igen, nem Iggy lesz,
2: lesz. mindegy, majd lehet, hogy hol. A kettőnek sokkal.
1: ilyen 50% körül van, tehát ilyen valamelyikük jó esélye az lesz, de lehet, hogy mind a kettő, vagy lehet, hogy egyik sem, tehát ilyen ponti 50% a probability.
0: Én azt gondolom, hogy mind a ketten azok lesznek, úgyhogy gyan- gyanújtam, hogy azon az egy-két meccsen, ahol ez megtörténhetett, ott, ott meg is történt ez az öt Hall of Famer felállás. Jó, hát mondjuk a Lakers nem feltétlenül lesz ezzel kisegítve, mert itt a öt Hall of Famer, kire gondoltál Gergő Rondóra? És Carmelo Antonira? Dwight Howard és Carmelo Antonira? Igen, Igen. már megijedtem, hogy Rondóra gondolsz, bár ugye neki is van azért esélye. Én azt hiszem, hogy nagyjából a végére értünk a mai műsorunknak, és két kicsit vegyes megítélésű off-season-en van túl ez a két gárda, úgyhogy Gergő, sok kitartást kívánok majd ehhez az évhez neked, és remélem, hogy egy kicsit többet tud majd NBA-vel foglalkozni.
2: Én nagyon izgatott vagyok, engem nagyon érdekel, hogy, hogy fog kinézni a lékkal, szóval az elején biztos, hogy bele fogok csapni teljes ö, intenzitással. Aztán remélem, hogy nem fogok csalódni, és akkor egész szezonra kitarthed ez, ez a teljes intenzitás. De engem, engem nagyon érdekel, hogy, hogy fog kinézni ez a csapat, és én, én nem vagyok túl pessimista, nem vagyok teljesen optimista, Uh, leginkább azért is mondtam én azt, hogy nem lesz senki elendőrdog a csapat, mert azért most nyugat eléggé meggyérült, ugye, ha jól tudom, akkor ugye Denver, és hát az biztos, hogy emberben nem lesz Jamal Murray, és, és nem, nem tudom pontosan, már régen olvastam de szerintem, Kovács sem szezon elején nem nagyon fog. Nem nem lesz, lesz nem szó, előre, Max nem
1: tudom. legkorábban március környéket életes. Szóval, nem, hogy a
0: szezon igen. elején nem lesz, igen.
2: Igen, akkor jól gondoltam, hogy ez egy hosszabb, tehát hogy emiatt is mondtam azt, hogy igazából nyugaton ne, nem nagyon lehet mondani olyan csapatot, mint, mint eddig volt a két Los Angeles no,
1: például. Szerintem szóval három-négy csapatnak is van nagyon jó esély az első helyre, akár, tehát tényleg teljesen nyitott lesz, és garantálom, hogy senki nem fogja elérni 60 győzemet. Nagyon-nagyon meglepett. Talán a jazz. Hát én, elgélye, én azt akartam mondani, meg... hogy
0: a jazznek szerintem
1: erre reális esélye van. Reális, de, de nem várjuk azért szerintem feltétlenül.
0: Hát uh, én, 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 én megkockáztatom, hogy de várom. De ez nyilván
1: ilyen 50-50. Ahogy mennyit nyertek? Uh, 100 erikuson?
0: Tavaly e körül, tehát majd nem elérték ha. volna 60 győzelmet százalékosan, csak azt gondolom, hogy most annyira a jó, jó északos csapat lesznek.
1: Igen, ők odaérhetnek,
0: Úgyhogy jó, hát ezt látjuk most nyugaton, és már nem kevés nyugati elcsapatot is átbeszéltünk, de jövünk a többi gárdával is hamarosan, és Pándi Gergő köszönjük szépen itt a Cleveland és a meg hogy végre újra a vendégünk lehetél. Én köszönöm a
2: lehetőséget. jó volt újra beszélni MB-ről.
1: Én is köszönöm, hogy itt volt
0: Zali, mi pedig toljuk a nagyüzemet tovább. Most, most én még nem vagyok benne biztos, hogy ki lesz az a két gárda, akivel kedden vagy szerden foglalkozunk, de minden esetre jövünk. Jövő héten is két adással ennyi a biztos. Örülök, hogy
1: itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tehát igyekszünk, és majd a következő adásban mindenképpen sorsolunk már, ezt, ezt most megígérem. Ezen kívül pedig, hogyha ebbe a sorsolásba szeretnétek részt venni, és nyerni egy sapkát, egy pólót, mikor mit szokott adni nekünk a RepCity a páratlan hónapokban, akkor eh, patronon tudtok minket támogatni. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Minden jót! Sziasztok.